0: Ako sú pripravení na svetový šampionát naši hokejisti? Môžu slovenskí reprezentanti zopakovať olimpijský úspech z Pekingu? Čo hovorí na nomináciu Craiga Remziho na MS, popredný slovenský hokejový redaktor? Ja sa volám Tomáčo a dnes je hosťom olimpijského podcastu redaktor a komentátor RTVS, ale najmä hokejový špecialista Marek Marušiak. Márek, ahoj!
1: Ahoj, ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
0: No a ja som veľmi rád, že ty si prijal pozvanie, lebo ty si nielen hokejový redaktor, ale čo je pre mňa veľmi dôležité, ty si tiež bývalý hokejista.
1: Ďakujem za takéto oslovenie, pretože ako hokejista sa úplne necítim, ale hrával som hokej X rokov, hrám ho teraz, čiže mám určite nejakú hokejovú minulosť, ale hokejistom by som sa nenazýval možno v porovnaní s tými hokejistami, ktorí teraz idú hrať na Majstrovstvá sveta.
0: No tak, ale hrával si minimálne do dorastu, áno, áno. Ne? do staršieho dorastu si niečo odohral a vidíš na tom mlade hokejové veci, ktoré my lajci nevidíme a dobrý lajk like je taký, čo si to aj prizná. Ostatná väčšina Slovenská si to neprizná, lebo oni hovoria, že oni to vidia lepšie ako Craig Ramsey. To je tiež taký fenomén. Nie?
1: A iba počas tých dvoch týždňov v maji, je toľko trénerov sa teším, kedy opäť vylezú všetci von.
0: Áno, teraz už pomaličky vyliezajú lebo začínajú majstrovstva sveta a
1: ty si pripravený na MS? Pripravený som celý rok. Sledujem v podstate od septembra alebo od augusta, extrémne dlá sezóna bola táto, práve od augusta ešte kvalifikácia na olympijské hry, olympijské hry samotné, majstrovstva sveta, do toho extraliga, takže celý rok sa v podstate, človek pripravuje a teraz tá čerešnička v podobe majstrovstiev, takže áno som pripravený na to a asi ma nemá čo zaskočiť, že by prišli majstrovstvá sveta neočakávane. Takže som áno, teším
0: sa. odpovede áno a Ty, keďže si pomerne mladý športový redaktor, tak ty to určite presne vieš. Taký Joško Jarkovský, keď sa ho opýtam, že Gigi, a ty koľko už si bol na majstrostách sveta? Koľke svetové šampionáty máš na svojom tričku? Tak on ti nevie to úplne presne povedať, ty vieš.
1: Áno, prvé boli 2018, 2019, 2020 neboli. 2021 len z Bratislavy teda, takže či to počítať alebo nie. Ťažko povedať, ale teda budú to štvrté majstrovstvá sveta. A teší
0: sa na takéto veľké vyvrcholenie, nie?
1: Je to bombonika, a radosť pre každého redaktora, komentátora, ktorý sa môže nejakým spôsobom zapojiť, zúčastniť sa na takomto podujatí. To je preto to vlastne všetci robíme.
0: Áno, robíme to aj preto, aby sme urobili úspech. S tým súvisí nielen práca vás, redaktorov, aj nás, fanúšikov a v prvom rade tých hokejistov. A teraz je taká špeciálna atmosféra, lebo Peking bronzový, to sme nečakali a boli veľké oslavy a teraz samozrejme ten káder sa zmenil, ale teraz je trošku taká iná atmosféra v tom týme. Aj tuto na Slovensku, ty to už cítiš, že už to tak vie, že á, že však ten Slavkovský tam ide, že to už sa normálne počíta, že sa urobi nejaký úspech.
1: Áno, cítim to a tie očakávania verejnosti sú extrémne vysoké. Ak sa pozrieme na minulé úspechy, tak bol úspech dostať sa na minulom šampionáte do štvrťfinále a teraz už sa sklonujú medaily, pretože sa nám to podarilo na Olympijských hrách. Tak teraz mám pocit, že opäť sme na takej výťaznej vlne zlatej generácie ešte z prelomu milénia. Ale ťažko povedať, či je to úplne dobrý postoj napríklad na Jura Slavkovského sa takto spoliehať a takýto tlak na ňo vyvíjať, pretože je to náš jeden z najmladších hráčov, stále to je Benjamin, tak je to zaujímavé, že práve on je takou hviezdou najväčšou na ktorú sa všetci tešia, turnaj v Pekingu mu samozrejme vyšiel, to bolo super ale ísť na s tým, že Juro Slavkovský nás teraz vykúpi, no stále je to začínajúci hokejista, bude mať určite dobrú kariéru, ale nie je to Tomáš Tatar napríklad, to je naozaj hviezda, ktorá príde hrať za náš tím, pretože už má čo toho dohrať VNHL.
0: No a čo to urobilo napríklad s týmom, že prišiel do týmu hviezny Tomáš Tatar? Trto je tam a sú tam mladí hráči, ktorí keď ho vidia, tak to je pre nich veľký vzor, ale to je super pre tú kabínu.
1: No to určite, lebo aj tí hráči samotní to cítia, že prišiel hráč, ktorý je pevnou súčasťou týmu VNHL. Nemáme tých hráčov, tak ako pred 20 rokmi, také počty. Je naozaj jeden z mála, ktorý stabilne hráva v NHL, má tam nejaké meno. A videl som teraz na vlastné oči, ako napríklad mladý Adam Sikora, 17-ročný, na rozcvičke stál vedľa Tomáša Tatára a pozeral na neho ako na modlu, lebo práve Adam Sikora, keď bol malý mal 5 rokov, alebo 4-5, začínal s hokejom. Tomáš Tatar bol pre neho hviezda, začínajúci hráč, idol a teraz s ním je vlastne na jednom lade, v jednom tíme, tak pre nich to je splnený sen.
0: Aj teraz súčasný káder, aj tá nominácia je vždy taká poskladaná, že je tam veľa mladých... Ale je tam aj nejaká tá skúsenosť, sú tam aj chlapci, čo už niečo majú odohrané. Ty keď sa pozrieš na tú nomináciu alebo na ten káder z takého tvojho odborného hokejového pohľadu, chýbali ti tam nejaké mena?
1: Je to skôr pocitovo, že mne tam možno nejaké chýbajú. Ja som napríklad hokejový fanúšik Olivera Okuliara, ktorý je tiež mladý hráč, 2000 ročník, hrá vo Fínsku prvú, druhú lajnu, ale nedostal sa do tohto kádra, bol síce v pár zápasoch, aj rozhodol dokonca jeden prípravný zápas, ale nedostal sa do záverečnej nominácie, pretože nejakým spôsobom niesie do koncepcie trenerovi. A to podľa mňa musí každý aj teraz novopečený trener rešpektovať, že on si vyberá svoj tým, má vlastné ingrediencie v podobe hráčov a nie je to len ja keď robíš polievku, nedáš 20 najlepších ingrediencií, ktoré tebe najviac chutia, ale potrebuješ to nejako vyvážiť aby ti to ako celok pasovalo. A to je presne prípad aj tvorby nominácie. Že keď tam nejaké mena chýbajú niektorým a stále sa o tom bude hovoriť, že prečo tam je ten, ale nie je tam onen, treba to brať ako celok, že. Trener si vyplňa ten jeden dielik, ktorý chce zaplniť nejakým typom hráča, ktorého potrebuje. Čiže keď tam v Pekingu chýbali Liška s Lantošim, hovorilo sa o tom veľmi veľa, že prečo tam títo dvaja hráči nie sú a nakoniec aké to prinieslo voci. Boli tam hráči z Extraligy, bol úspech. Čiže kreovanie týmu je to samozrejme trenerová zodpovednosť a nie je to len o výbere 20 najlepších, najproduktívnejších hráčov alebo kto vie, aký ešte ďalší parametr si k tomu dáme, ale je to o skladbe celého týmu.
0: A ty si podrobne sledoval aj tú prípravu a my sme odohrali 6 zápasov. Začali sme s Čechmi, čo je náš tradičný rival a dobrý super. S tým máme vždy také nevyrovnané účty. Tam sme jedenkrát vyhrali, jedenkrát sme prehrali. A potom sme boli v Nemecku, dve víťazstva a nakoniec sme mali Kaufland Cup. Akurát si ty komentoval ten prvý zápas ja, s Norskom, čo sme prehrali po nájazdoch, ale kvalita tam bola. A potom sme na nulu porazili Francúzov. Čo nám ukázala táto príprava?
1: No, výsledky hovoria všetci, že nie sú dôležité v príprave, úplne sa s tým stotožňujem. Ak by som to opísal nejako komentátora, ale trochu zaujato, tak mne sa veľmi páčilo napríklad v zápase proti Norsku, že sme prehrávali v tretej tretene o dva góly a zdalo sa, že ten zápas je stratený, že hodiť ho do koša a celé zle, ale potom sme sa nejakým spôsobom schopili, vyrovnali sme a Tá atmosféra aj v celom tom týme, že nabrali hráči takú tu ešte odvahu a verbu v tom, že aj takýto stratený zápas vedia otočiť. To je niečo možno viac, ako keby sme vyhrali 7-0 z normy, s francúzmi, že ich rozbijeme, myslíme si, že sme hneď najlepší, najväčší favorit na zlato. Čiže takto, keď ideme do toho skromne a hlavne, keď ten tým nejak sa buduje a hľadajú sa vhodné typy do jednotlivých formácií, tak to je dôležitejšie, aby sa našla nejaká chémia v tých útokoch, ako ten samotný výsledok, čiže áno vyhrali sme s Čechmi, to nás vždy poteší neviem si predstaviť slovenského fanúšika ktorý by sa nepotešil z takého výťazstva ale prehra po nájazdoch s nimi že by sme mali byť za to naštvaní že sme prehrali s Čechmi, ale v tých dvoch zápasoch sme uvideli na čo máme a čo treba vylepšovať a v tých ďalších zápasoch na to potom pracovali trenery
0: bola príprava, ale ty si to spomínal, že ta príprava nie je až taká dôležitá, ale na druhej strane je podľa mňa dobre, že ten posledný zápas s francúzskom sme vyhrali iba 2 nula, lebo s francúzmi my práve už tento piatok začíname v A skupine Majstrovstva sveta. Vieš, že asi je lepšie, keď máš v hlave, že, á, že aj sme sa s nimi trošku potrapili, ako keby sme ich dali, povedzme
1: 7:0, ne? s tým súhlasím, že je dobre, že sme vyhrali generálka, áno, tak pohoda v týme, vyhrali sme Kauflandka, budeme tam nie ustarostení s tým, že prehrávame, ale že sme na niekej výťažnej vl- ale áno, presne si nenecháme teraz zalepiť oči nejakým výsledkom 10-0, ale treba ísť zase od 0-0 od prvej sekundy minuty. Tí ľudia,
0: ktorí sledovali play-off našej extra tak museli byť mimoriadne šťastní. Podľa mňa už aj like si všimol, že od čtvrťfinále až po finále sme mali Nielen vysokú hokejovú úroveň, ale malo to dobré emócie, aj keď boli nejaké nenávistné záležitosti medzi východom a západom, a to nie je až také dôležité. Samozrejme, z Extralígy my sme mali chlapcov aj v Pekingu na olympijskom turnaji. Ukázala tá Extralíga, že aj teraz máme čo čo čerpať smerom do nominácie na MS.
1: Povedal by som to napríklad Šimona Nemca, ktorý bude na drafte veľmi vysoko, a sami sa rozhodujú teraz aj skauti a manažéry, že či ešte nechajú Šimona Nemca v extralige alebo bude už hrať juniorku za morom. Potom drafte samozrejme, keď sa vybere nejaký tým. A to len z jediného dôvodu, pretože aj tá odborná verejnosť vo svete cíti, že kvalita Extraligy rastie. Keby nemala kvalitu, tak určite toho Šimona Nemca tam nenechajú, aby pokračoval, ale teraz je to presne na nejakom zvážovaní. Čiže naša Extraliga určite kvalitatívne stúpla, je to ale aj spôsobené príchodom možno lepších legionárov, ako tu boli v minulosti. Dávajú si možno manažéri viac záležať na tom, že akých legionárov sem im priniesu, ktorí potom robia kvalitu ligy. Tak povedzme si úprimne, že mladý junior, ktorý príde hrať do extraligového týmu, nebude hneď lídrom. Ak taký nejaký junior extrémne kvalitný je, tak ide do zahraničia to bohužiaľ, alebo možno vďaka Bohu tak je, že sa si vyberie radšej Fínsku, Švédsku cestu alebo Česku. Ale i tak tá kvalita ligy ide hore a možno pre trénerov play nebolo také šťastné v tom smere, že bolo to dosť ofenzívne na to, ako sme boli zvyknutí v minulosti sledovať play Ja som mal pocit, že zápasy Nitry, všetky boli ako keby bez obrany pre diváka, čo je určite na pohľad lepšie, ako keď sa bráni, ako keď sa hrá ten český Zandjour, tak teraz to bolo určite na pohľad lepšie, možno pre trénerov menej, že tí by radšej videli defenzívnu partiu 1 ako vo fínskej lige, vo finále dvakrát bol výsledok, kde hral 10 pre Tampere, tak to si povedia u nás diváci, čo to za hokej 1-0, že to sa neoplatí pozerať, lepšie je 6-4, ako hrala Nitra so Slovanom, takže v tomto smere pre divákov určite bol bombonník na konci sezóny.
0: My spomíname často ten olimpijský turnaj v Pekingu, to bola veľká paráda, historický bronz sme priniesli domov. Niektorí hráči z tohto kádra neprídu, ale aj takí skúsení, napríklad ako Cehlárik, Hrvík, obranca Čajkovský. Ako si ty vysvetľuješ tieto absencie, ako to ty vnímáš? Či budú chýbať títo hráči?
1: To, či budú chýbať, to nepochybne budú, pretože tá kvalita, akú má Cehlárik, Hrivík, Čajkovský, x ďalších hráčov, ktorí boli v Pekingu, tá absencia naozaj reálna bude, ale viem úplne pochopiť po tej celej sezóne, že teraz neprídu na majstrovstvá sveta a to vnímam z pozície toho možno, bývalého športovca, pretože ako som načrtol, tak viaceru vrcholov bolo počas sezóny. Už tá kvalifikácia bol prvý vrchol hneď v auguste. Potom olimpijský turnaj, hráči mali playoff za sebou, Cihlárik tiež s Omskom dlho v podstate bol súčasťou playoff. No a teraz majstrovstvá sveta. A človek, keď vypadne zrazu na mesiac po konci sezóny a má sa mesiac ešte udržiavať v nejakej reprezentačnej forme, navzíme to tak, tak je to extrémne náročné. Nielen fyzicky, ale aj psychicky sa držať stále na vrchole nejakej top výkonnosti. Nie je to jednoduché, no, takže v tomto smere úplne chápem, že po takej dlhej sezóne s viacerými vrocholmi si niektorí potrebujú dať prestavku, lebo inak sa to asi ťažko dá celý rok takto ťahať naplno.
0: Ten výkon hokejový je vždy do veľkej miery závislý od kvality brankára. Ako ty vnímaš brankárske trio Rybár, Tomek a Húska? on ako a on príde.
1: Jdem zeme, jdem situácia. Aj povolaný, aj vrátený, aj zase naspäť, takže to je také celkom úsmevné. No Patrik Rybár, ja, ja som veľký fanúšik jeho, pretože... On má neuveriteľný stoický pokoj. Jeho... On je taký introvert. Áno, a tak v bráne. Ako väčšina tom, brankárov. Brankári sú iní. Aj, ale sa sami brankári o sebe povedia, že oni sú iní. To, to vidíte aj. A v... vieš
0: čo to iné platí aj vo futbale, že vždy sú iní. Aj v hokeji, a v hokeji sú špeciálne iní.
1: Ja som stál v bráne raz v živote na tréningu. A keď som videl proti sebe hráčov ako idú na mňa strieľať, ešte tréner vtedy kričí, že a mierte na hlavu, nech si zvykne a ten pocit z toho, že strieľajú mu hráči na hlavu, ja, to len blázon sa môže postaviť proti tým strelám a všetky ešte chytať, nie? že sa im uhýbať, to je taký reflex, prvý, že by som sa radšej uhol tomu puku. Potrebuje byť ten iný, aby mal takýto put seba záchovy odhodený. No a späť je teda k Rybárovi, stoický pokoj, ktorý on má aj na hlade, ale aj v súkromí, je to vec, čo mu veľmi pomáha, nič ho nerozhodí, dostane, každý ránkar dostane hlúpy gol. Otázka je, ako sa s tým vie vyrovnať v ďalšom priebehu, možno nie v tom samo zápase, lebo je to, že zápas ti nevíde jednoducho a dostaneš aj tri hlúpe góly, ale musíš na ďalší deň byť pripravený 100% zachytať navyše možno niečo proti tomu predchádzajúcemu. a keď sa s tým vyrovnáš psychicky, tak potom to môže priniesť úspech. No a takto to bolo presne v prípade Rybára, ktorý bol ako trojka na olympiáde a zrazu najlepší bránka turnaja. On sa vysporiadal s tou pozíciou tak, že nie je jednoduché pre brankára ísť na turnaj s že ty si trojka a ty si tu chodil len pozrieť zápasy, nepočítame s tebou, lebo máme tu týchto dvoch brankárov. Dostal sa do bránky, už tam nikoho iného nepustil, pretože sa chopil tej šance, ale psychicky zvládol situáciu, v akej tam aj skôr bol. A potom nikto by nepovedal, že toto je trojka. Bol jednosť, ešte najlepší brankár, najvyrovnanejší. Mal nie najlepšie na týme, štatistiky. Ale celého turnaja?
0: Áno, aj v správnom čase nastúpil do toho turnaja.
1: To, to za stavu 0-3 po tretenie tretine so Švedskom. máte Tomek, ktorý tiež, to je môj známy, poznáme sa už o, možno 3-4 roky. V mediálnom turnaj som proti nemu hral dokonca.
0: Dal si mu gol nejaký?
1: Hey, jeden, keď sa nepozeral. <laughs> Aj on teda má svoje kvality určite. Draftovaný bránkár má tiež budúcnosť pred sebou nie asi v NHL, ale v európskych súťažiach bude určite jednotkou v ďalšej kariére. Ale ten Patrik Rybár, naozaj, že to je opora bránke. No a videli sme v minulosti, že my vieme vyhrať alebo mať dobrý výsledok na turnaji, keď zachytá bránkar. Z Jana Lášáka cez Jana Laca, teraz Patrika Rybára, čiže ak ten turnaj vyjde, Paťovi Rybárovi, alebo teda ak sa stane v opačnom garde prípad z Pekingu, že razu bude Tomek alebo Huska top golmanom, tak v tej chvíli môžeme priniesť aj nejaký úspech domov.
0: My sme si nechali aj také otvorené vrátka smerom GENHL, ale tam prichádzajú do úvahy zatiaľ Erik Černák, prípadne Fehi, Martin Fehervari.
1: Zaujímavé, že teda máme jedno miesto, keď no. si spätne pozriem roky 2002, 2003, 2004, 2005, ako sme čakali, že ešte no, 12 hráčov hra ešte prvé kolo play-off, tak uvidíme, že kto, kto by z toho prišiel. No, teda tak teda logicky, vzajte... máme
0: ich tam menej, tak je to také smutné. A väčšinou máme len takýchto dobrých zadákov, však trto, dobrý útočník, už je v kádri.
1: Áno Vlastne posledný, pretože studenič, ktorý teda prišiel do Dallasu, aj sám povedal, že nepôjde na majstrost sveta, aj keby Dallas vypadol. Ešte Adam Ružička, ktorý je súčasťou Calgary, ale hráva aj v Stocktone, teda na farme, je taký na taxi týme to toho prvého týmu. S ním sa teraz javne asi nepočíta, pretože ten Stockton pôjde asi ďalej. že sú tam Mano deklarované miesta alebo miesto pre niekoho z tejto dvojce. Či už ale Fehervári alebo Černák by prišli do týmu, tak to je určite ďalšia veľká poz- sila, lebo tá skúsenosť NHL vzadu to je niečo, čo pomôže aj ostatným. To presne obranca ako Šimon Nemec. Nie je to obranca, na ktorého musíme my dať, že ty si teraz líder našej obrany. Tamto chce niekoho, Skúsenejšieho. už NHL tak. hrál nejaké ťažké zápasy a vie, ako to v tom veľkom hokeji funguje. Samozrejme, Šimon Nemec to bude o niekoľko rokov mať za sebou a bude on ten pilier naozaj len... Raz, keď sme komentovali teraz v finále a Ondro Rusnák to myslím povedal, keď chýba v zápase Mišo Sersen, ktorý nie je už teraz možno fyzicky najrýchlejší hráč, ale to je hráč, ktorá je persona v obrane, že vie ten tým, že tu je Mišo Sersen, na ktorého sa ten tým vie spolahnuť a keď tam nie je, zrazu to je také, že tam chýba nejaká dôležitá súčasť týmu a to je taký Hráč ako keby prišiel Fehy už za skúsenostiami ZenHeel, Erik Černák, Andrej Sekera. Áno, že má tú ruku,
0: má, vie, čo áno. má robiť. To, čo hovoríš o Mišovi Sersenovi, to sme videli, že on už fakt nie je úplne najrýchlejší, ale poriadok nálade si urobí, aká to je osobnosť napríklad pre Slovan, ktorý aj získal titul. Však...
1: Presne presne tak, že tá osoba nemusí byť tým výkonom úplne najlepší, ale nejakou tou postavou, tým fenoménom Miša Sersena je určite veľkým bonusom pre ten tím a takto by bol bonusom pre tým ktorýkoľvek hráč ktorý hrá v takej organizácii na top úrovni.
0: Tak poďme teda do toho Fínska, dve hokejové destinácie, Tampere a Helsinky, a celkovo Fínsko z hľadiska počtu kovou pre nás Slovensko, mimoriadne obľúbená destinácia, krásny bronz 2003. A vlastne z MS posledný cenníkov 2012 striebro. Však, čiže už aj toto je také, že to navodzuje takúto eufóriu a t- takúto pozitívnu prognózu.
1: Myslím, že s Fínmi si v tomto veľmi dobre rozumieme. Tak Fíni u nás vyhrávajú zlata. My u nich z nás zlatu zatiaľ to nevystačilo. Ale ťažko povedať, či to je iba náhoda, že to vyšlo práve v tomto deji. Asi by som to nejako nepripísoval tomu, že hm, tak Finsko, že to podnebie nám lepšie sedí, alebo, alebo čo. Ale budem rád, keď sa táto, možno doteraz teraz náhoda potvrdí, že, že to bude opäť na placku. A čo si ty robil v roku
0: 2012, keď sme mali to posledné striebro z Helsing?
1: Nevidel som prvý chárov gol, bol som ešte v Tesku kúpovať pivo. <laughs> Prišiel som až potom. Keď sme teda začali dostávať góly od Rusov, ale ako fanúšik som už som bol na vysokej škole, sledoval som to samozrejme celý turnaj. Ako bežný radový fanúšik mal som aj na aute nejaké zástavky a ponožky na spätných zrkadlách so slovenskou vlajkou, takže tak bežne.
0: No my začíname 13. maja tým otváracím duelom na MS, piatok e, proti Francúzsku. A keď si pozrie hokejový fanúšik tú našu skupinu A, tak ten program a zápasy, ktoré budeme hrať, tak každý si povie, že však nie je to až také zlé. Po Francúzoch hráme s Nemeckom, potom nás čakajú Silná Kanada, Nepríjemné Švajčiarsko a potom príjemný superi Kazachstan, Taliansko a nakoniec Dánsko. Tak ako to vidíš ty, Marek? Ideš, hovor.
1: Páči sa mi to formulácia, že príjemný superi. No
0: príjemný, aj keď vieš, to je také znacazko, lebo tak, ako to už vieme každý rok a za posledných 10 rokov aj Ríšo Inter mi to vysvetľoval, že aj tí superi už sa nekam posunuli. Všimni si koncept Maďarska, hmm. teraz postupili do Ačka však. Proste každý už vie hrať hokej. Tu už každý
1: vie korčulovať. Aj? Každý
0: už vie korčulovať, keď si sme každého prekorčulovali. Majú zahraničných, aj naturalizovaných Severoameričanov, však proste tí slabí superi už vlastne ani nie sú, aj keď mi môže povedať, že sú to príjemní superi.
1: to mi tak napadá taká dobrá otázka. Záchrana pre každého reportéra je, keď už nevieš, čo sa máš opýtať hokejistu, ktorý nie je výrečný, je splotený, len nechce sa mu rozprávať, tak taká záchranná otázka je, v čom je super nepríjemný. No to vždy takto vyťahneme. Áno, ale on ti ráda. zase povie, ten a ti povie to isté. No, takže dobre korčuluje, hrá do tela. Nie? toto je... Je to také kliše dokola taký verklík, ale ono to platí naozaj presne super, ako sú Francúzi, aj Dánsko, Taliansko, Kazachstan, tak to od nich nemôžeme očakávať nejakú kvalitu na úrovni McDavida alebo iných top hráčov na svete. To bude veľmi nepríjemné, Oni budú len betonovať, odhadzovať, znepríjemňovať nám hokej a ja si myslím, že my nie sme šťastní, keď máme byť takýto akože, tvorcami hry s takýmito týmami, ktoré neprídu kreovať nejakú hokejovú krásu. Že musíme to byť my, kto celý čas diktuje hru a vytvára príležitosti. Nám sa skôr hra, lepšie proti superom, keď my môžeme odrážať tie útoky. V Pekingu to bolo hlavne vidieť, že nám sa dobre hralo proti američanom, ktorí mali výborných hráčov, technických, mladých a oni kreovali hru a my sme to výborne odrážali. Švedi takisto, viete, to boli hráči zo švedskej ligy, ktorí sú extrémne kvalitní, šikovní, ale oni boli tí, ktorí tvoria hru. V tom fíni prišli s taktikou, že nechajte túto Slovákov hrať a my bránime a dáme gol a tak pozri, vyšlo no, to Fínom na zlato. A toto, samozrejme, Nóri, Dáni, Kazachstán nie sú na takej úrovni kvalitatívnej ako Fíni, že by to malo byť také náročné, áno, papierovo to vychádza, ale Kazachstan na poslednom šampionáte veľmi tesne nepostúpil do Šrčina, ale takmer Kanada zostala za nimi až. Bolo to naozaj veľmi, veľmi tesné do posledného zápasu. Dáni, no, tak pamätáme si z histórie tú nelichotivú prehru 0-6. Teda najradšej by sme na ňu zabudli, ale, ale bola, no a skôr si myslím, že. S Kanadou sa nám môže hrať lepšie, ako možno proti Dánom. Ak sa bavíme o nejakom hernom pocite, alebo možno nevýsledkovo, možno Dánov zdoláme, teda dúfam samozrejme, ale herne sa nám možno lepšie bude hrať a lepšie pocity budú zo zápasu proti Kanade ako proti Dánsku, keď sa možno viac budeme trápiť, lebo to bude na nás.
0: A keď sa pozriem do tej B skupiny, tak tá je z môjho pohľadu o dosť ťažšia. Sú tam takí kvalitnejší a vyrovnanejší súperi. Prečo je to tak, že tam sú všetci ako keby tí silní a my máme tu skupinu takú jednoduchšiu.
1: Tak tým, že sa Rusia, Bielorusi nezúčastnia na Mastersoch sveta, tak už len to, že v našej skupine nahradili Francúzi Rusov, tak hneď je ten jeden tým z veľkej šestky vlastne vyradený. Do tej šestky patria teraz Švajčiari nepochybne. Ja si myslím, že Švajčiari sú aj teraz na Mastersoch sveta, či prichádzajú do Švajčiarska adept na medailu. A ja by som sa vôbec nečudoval, keby to bol aj prvý titul pre Švajčiarov v histórii.
0: Mm, Preto, čiže že... toto je tvoj typ, ale ináč celkovo koho favorizuješ?
1: Finom neverím v domácom prostredí.
0: Lebo v domáce prostredie býva zrádne, o tom sme sa aj my presvedčili v 2011. však. Áno,
1: áno. Švédom sa podarilo vyhrať v 2006 v Turíne aj teda Olympijské hry a potom aj Majstrovstvá sveta. Toto double pre Finov sú teraz najlepší aj rankingovo a tak, ale presne tá dlhá sezóna a jedno s druhým. A v domáce prostredie nejaký tlak, že všetci očakávajú presne pozisku zlata, že a tak toto bude brnkačka, vyhráte zlato aj na Majstrovstvách sveta. Toto môže nejako skľučovať. Kanada, ktorá príde, tak titul, no to je vždy silný tím, Môže uspieť. Čiže ja by som to teraz videl, ak by som si mal typnúť na nejaké finále, tak Švédsko-Švajčiarsko, čo už tu dvakrát bolo, ale teraz by som sa priklonil možno aj k tým Švajčiarom. Aspoň teda pri pohľade na súpisky.
0: A my keď hovoríme o tom, že v Bčku je to také silnejšie, tak či tak sa s nimi budeme konfrontovať vo finále. Ak teda postupíme
1: však. Áno, áno, to je možno na škodu toho, že nás vo štvrtfinále čaká určite ťažký súper, tak tá štvorka, ktorá tam je, Fínsko, Švédsko, Spojené štáty, Česká republika. Ale možno, samozrejme, niekto prekvapí, nori, lotiši, môžu aj úkorom nejaká favorita postúpiť. Ale vo ale už to nie je o nejakom výbere supera. Myslím si, že je úplne jedno, keby sme hrali z normy, môžeme rovnako prehrať, ale rovnako môžeme vyhrať aj s Američanmi, či Čechmi, alebo aj Finmi. Myslím si, že už v tej časti turnaja je to jedno. Potrebujeme vyhrať ten jeden zápas, ktorý nás delí od úspechu a od priemerného turnaja.
0: Ono, to je také celkom nespravodlivé, nie? V tomto hokeji, že proste máš jeden play-off zápas štvrťfinálovi a ten rozhoduje o tom, či si úspešný alebo neúspešný.
1: Je to či nefér, no podmienky sú rovnaké, čiže áno, keď si presne ten jeden deň príde na turné, keď vyhoríš a príde to presne vo štvrťfinále, tak je to smolano, ale je to aj olimpijský turnaj, keď sa pozrieme presne do Turína, kde sme boli excelentní, toto je základná skupina v Turíne, ako sme odohrali, to bolo neuveriteľné. Ja som plakal každý zápas, ako som to sledoval, že to bol úžasný hokej s top hviezdami a potom prišlo čtvrfinále a zrazu je to neúspešná Olimpiáda. Kto si teraz spomenie, aký sme boli na Olimpiáda?
0: No ja sa divím, že ty si na toto spomínaš, lebo ja len viem, že sme neprešli ďalej a že sme vypadli. Ty už poznáš tú Remziho družinu, tak čo myslíš, akou hrou sa my budeme prezentovať? Lebo Remzi zmenil veľa vecí. Bude to podobné ako to, čo sme videli, tú atraktívnu hru s dobrými korčuliarmi v Pekingu?
1: No, myslím si, že tie typy hráčov si vyberá rovnaké, ako boli v Pekingu, čiže bude to o tom hrať rýchlo. To v každom rozhovore povie, že you need to play fast and hard, proste hrať rýchlo a tvrdo v každom momente, možno aj na úkor nejakej krásy, čiže oni napadajú hráčov, aby dávali, naozaj to, že de aby to zobrali na seba, vystrelili aj z nemožnej pozície, neponúkali sa už nejakými exibičnými prihrávkami do prázdnej bránky. Čiže to bude takýto hokej, no, určite vidím každého hráča, ktorý tam príde do každý súboj rýchlo sa bude snažiť korčulovať, nebude vypúšťať nejaké situácie, ako to možno robia veľké hviezdy. Ale keď asi to už v modernom hokeji každý cíti, že keď niekto vypustí súboj, tak je to cesta do pekla, a nie je šanca na žiadny úspech. Čiže takýto to bude hokej, podobný ako v Pekingu z našej strany. Tam na tom nemáme čo meniť.
0: Ty už si dal tip na celkového víťaza? Dokonca si favorizoval aj šváčiarov. A povedz, že kam to doťahnú až naši
1: chlapci? Verím, že boj o medaily to bude. Čiže v v konštelácii našej skupiny si myslím, teraz by to bol naozaj neúspech nepostúpiť. To, to rozhodne. Neviem si predstaviť, ako by potom vedeli vyargumentovať kompetentní to, že sme nepostupili pri takejto skupine do štvrťfinále, Čiže to beriem ako štandard. A štandard je zvládnuť štretfinálový zápas. Takže potom to už bude úspech. A verím, že ten štretfinálový zápas zvládneme ty si už videl tú novú arénu, ktorú urobili v Tampere?
0: To je úplne nová, 13 500 divákov Nokia Arena. Aj tam ty pôjdeš, tam sa pôjdeš pozrieť?
1: Tam uh, pôjdem na semifinále a na boj o tretie miesto. To sú teda tam sa potom už hrajú všetky semifinále, ano. o bronze, aj o zlato. Aj však. Finále, áno. Nevidel som ju ešte na vlastné oči, len som o tom čítal, ako sa všetci tešia do tejto nezničiteľnej arény, keďže nesie názov <laughs> práve podľa tohto telefónu, ktorý sa nedal nikdy zničiť. Teším sa na to, hovoria, že to je super na hokej a sám sa teším na taká atmosféra tam bude.
0: Určite sa tešíš aj na tohtoročný júlový draft do NHL, tak povedz mi, už sme to spomínali, Júroslavkovský, Šimon Nemec, Filip Mešar, brankár Šimon Latkovci a ďalší, tak povedz, ako ty vidíš draft tohtoročný do NHL, máme silné typy, silné ročníky.
1: 2004. je naozaj nevýdaný ročník, taký sme tu nikdy nemali. Boli ročníky, keď sme mali aj v desiatke dvoch hráčov, no v prvej 5 bol iba Marian Gáborík. a teraz by sme v prvej pečke mohli mať pokojne dvoch. Juroslavkovský to zatiaľ vyzerá, že bude druhý draftovaný celkovo za Shaynom Wrightom z Kingstonu, čo je spoluhráč inak Martina Chromiaka. Extremne veľa bodov mal v juniorskej súťaži a predsa len v Severnej Amerike je bližšie k scoutom a tým manažérom tímov, ktorí to sledujú viac ako možno fínsku najvyššiu. stále si podrobno hľadom. Z tohto pohľadu možno nie je to ani o kvalite toho hráča, možno Juroslavkovský hrajúc juniorskú súťaž v Amerike keby vám ešte viac bodov, kto vie. To ťažko sa asi takto nejakorát opozera, ale tým, že ten vrajt right bol viac pod drobnou hľadom, tak bude zrejme on draftovou jednotkou. Duroslavkovský mohol byť dvojkovať, je teda nový rekord, nie? Že prekoná rekord Gaborika ako najmladší reprezentančný strelec, ale môže byť aj najvyššie draftovaný Slovák. Určite by som to doprijal a myslím že si, že to zaslúži a je pripravený hrať NHL možno už aj v budúci rok. Ja som o tom presvedčený, že s tou jeho fyzionómiou, akú má, by nemal problémy. Možno ako prípad Filipa Mešára, ktorý ešte musí nejako dozrieť aj svalovo a mužsky, pretože hneď prísť do NHL a čeliť tvrdým hráčom, takým, aký hrajú v NHL, nie je jednoduché pre mladých hráčov. Jack Hughes je výborný príklad, čo, čo je draftová jednotka z pred dvoch rokov, ale fantastický technický hráč, ale hneď prvá, druhá sezóna, zranenia, ktoré sa mu nevyhýbajú pri tom častom kontakte a nie je tak fyzicky vyspelý, ako je Đuro Slavkovský. najťažší hrač olimpijského turnaja, bol v 17 rokoch, takže má na čom stávať, Juro.
0: Ale ďura ako tak vnímame nielen takého pohoďáka, ale on sa čo ja si všímam, že on sa o zlepšil, že zase teraz aj v týchto prípravakoch už zase robil iné veci, že to nám dozrieva, že toto keď pôjde takto ďalej, tak to môže byť fakt, že mega hviezda naša, nie?
1: Zatiaľ má také tie mladickú nerozvážnosť, určite na ňom poznať, aj sám to priznal v zápase proti Francúzom, že v prvej tretine mu vyšli akcie, bol výborný, ale v druhej dvakrát navaril. V podstate úplne pokázal jednoduché veci a hneď boli z toho šance pre Superov. To sú také mladické chyby, ktoré robí on a Šimon Niemec samozrejme robí. Každý tréner ich musí tolerovať, pretože to sa nedá, aby takýto hráč, ktorý chce byť kreatívny, neurobil chybu. A netreba ho za to ani haniť, aj keď uvidíme na majstrovstвах sveta, že Slavkovský prihrá na gol Superovi, vyslovene, že to prihrá medzi kruhy na hokejku a dostanú gól, tak netreba teraz povedať, že Juroslavkovský tam nemá čo robiť, lebo to nemá ešte na to. Má na to, určite na to má a keďže chce byť kreatívny, tak tie chyby zákonite prídu a vekom sa tie chyby už budú len budeme, redukovať, redukovať menší počet samozrejme a bude to hviezda, ak bude zdravý samozrejme.
0: My sme pomaličky už dovarili tiež tento náš olimpijský podcast, Marek. A teraz ideme na záverečnú presilovku. To ty máš rád, presilovky ťa bavili, nie? Oh, áno, áno. som chodil
1: do oslabenia. Áno. My som sa hádzali iba dostriel.
0: No a tá presilovka začína tak, že si dáme prvú rubriku, to je rýchla desiatka, bez rozmýšľania, len tak, ako to ty cítiš. By si chcel si vybrať jedno z dvojice slov, Napríklad, keby som ti povedal inkontinencia alebo impotencia, čo by si si vybral? To je akože veľmi ťažké národstvičko. Inkontinencia. šak? <laughs> A keby som ti povedal, že rusovláska alebo blondinka?
1: Manželka. Či to musím z tých dvoch si vybrať? Áno, 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 áno. Keď Rusovláska. Je nedá...
0: Rusovláska, dobre. Tak pripomínam, že Marek Marušiak bude mať aj svadbu. Však? No. Aj na to sa veľmi tešíš. Ja,
1: už som po manželské príprave, takže no. už sa už tešíš. Tieš...
0: Áno, to už nie je si späť a uvidíš, že budeš vo Slavovke. A teraz ja hram presilovku, ideme na rýchlu desiatku. Tak, Marek, Majstrovstvo sveta v hokeji alebo Olympijské hry? Majstrovstvo sveta. Terminátor alebo Predátor? Predátor. Hakovanie alebo sekanie? Sekanie. Výborný strelec alebo kvalitný brankár? Strelec. Washington Capitals alebo New York Islanders? Capitals. Seriál na Netflixe alebo Oscarový film? Netflix. Palacinky alebo výpražaný sír? Palacinky. Tublatanka alebo Rammstein? Rammstein. Modelka Giselle Bündchen alebo fashioná biatlonistka Dorota Wierer? Giselle Bündchen. Posilka alebo bazén? Posilka. Počúva, ti ty si bol suverene môj <laughs> najrýchlejší hosť v olimpijskom podcaste, lebo ty si išiel úplne ako píla. Tak, máme za sebou rýchlu desiatku, veľmi ťa chválim, to vidno, že ty hokejisti proste presný hneď nakorčuloval si tak, ako sa má. A posledná rubrika je last question. Ty sa môžeš niečo opýtať mňa. No tak koľko ja... je hodín?
1: <laughs> no určite niečo z hokejového prostredia. Tak ja by som sa teba spýtal, že ako by si ty vyskladal zo súčasných hokejistov, tak sleduješ to. Vnímam, že teda aj na hokej chodíš. No, videl som ťa už viac na štadióne, <laughs> takže nemáš zavreté oči pred okom, ako by si ty poskladal prvý útok reprezentačný aj teraz na majstrovstvá sveta. Keby si si mohol vybrať ktoréhokoľvek slovenského hráča, ako by si to namiešal. Obrancovia, a utočnejšie prvý útok.
0: Šimon Nemec, Peter Čerešňák. Výborný typ. Tatar, Slavkovský. No a teraz
1: kto na nich bude mákať?
0: No, kto na nich bude mákať? To mi musíš poradiť. Myslím,
1: že túto otázku majú teraz aj <laughs> Lebo nie je to jednoduché, no, tak potrebujú rozmyslieť si, že či... No tak daj,
0: tak to je lask je taká, že mi pomôže ten host.
1: No Míša Kristof. Asi, myslí... nie, to
0: bol taká, áno, že Miša Krištofa by som tam asi dal. Čiže tak Kristof Tatár Slavkovský?
1: Tak by sme sa na to mohli aj Sice prvá lena bude trochu iná zrejme na maestrovstvách, bude tam Robolantoši, nie Slavkovou s Trtom. Áno, toto je alternatíva, ktorú by som tiež vedel využiť v zápase ako tréner. Ako ďalších 5 miliónov, ktorí sa teraz ukazujú.
0: No tak tréneri, počúvajte, fandíte pozitívne. Našim hosťom v olympijskom podcaste bol hokejový redaktor a komentátor RTVS, veselý chalanisko bývalý hokejista Marek Marušiak. Ďakujem pekne za rozhovor, držíme ti palce vo Fínsku a nech to tréneri poskladajú akokoľvek, aj tie prvé útoky. Dúfam, že prinesiete nejaký dobrý úspech, nejakú medailu.
1: Ja ďakujem pekne za pozvanie, že som sa mohol aj takto slovne rozcvičiť pred majstrovstvami sveta. Už síce hlas mi odchádza, ešte sa ani nezačali majstrovstva, ale nejaký kalcioví syrup to rada vyrieši. Držíme aj my palce samozrejme všetci slovenským hokejistom, pretože ono to je spojená na doba v tom, že ak sa darí hokejistom, tak je všetko dobré. Aj výkony redaktorov, komentátorov sú vždy lepšie, keď sa dá ako keď sa nedarí. Takže držíme palce a my kísnu, samozrejme.